0: Вот и так обзнакомился. оказался этого был звукорежиссер всего этого фестиваля.
1: Звукорежиссер? Да. А что он делал на балкончике? Он должен был.
0: Горлышко смачивалый. А я понял.
1: Ну как бы, как говорится,
0: вдохновлялся. ну как бы да, не, но потом из приюта радио он реально бегал по всему помещению с планшетиком и
1: это переставлял там. А ну когда с планшетиком это круто, да. Современные технологии. Да,
0: мир современных технологий. Итак, добрый вечер, добрый день, доброе утро. Да. Где бы и когда бы нас не слушали. Это тестовый выпуск подкаста. Дядя Стас, музыкальный стример на Твиче, продвигает все, что связано с музыкальной тематикой. Старается.
1: Продвигать и стараться — это разные вещи. Серый
0: кардинал всего музыкального Твича, если тебя можно так назвать. Серый сутенер. Серый сутенер, Проталкивает девочек и не только. И мальчик. Им проталкивают. Ах, если бы. И при этом ты сейчас работаешь в Донэшн Алёрдс. Сколько, я понимаю,
1: да. продвигаешь да. густик, ту. Да, я работаю в International Alerts. я комьюнити менеджер, моя задача сделать так, чтобы люди в офисе слышали наших стримеров, блогеров и все, кто пользуется нашими сервисами, делали только то, что необходимо непосредственно людям в полях, а не то, что мы можем как-то там придумать себе и так далее. То есть наша, моя задача поддерживать максимальную коммуникацию, поэтому я и коммунити-менеджер. Да. Ну и параллельно с этим я занимаюсь нашим новым проектом, который называется boosty Это проект подписочный, аналог Патреона и такого плана штук. Да -да 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 -да. Все мы знаем, зачем нужен Патреон. Все мы знаем, зачем нужен Патреон, но Бусти нужен не только для этого. То есть вот это я завернул,
0: да. А вот людям в полях, это типа те, кто с лопатой, там все дела Но
1: если люди в полях с лопатой могут записать интересный контент, я считаю, почему нет. У них должна быть возможность монетизировать его.
0: Копаем картошку 40 часов и пошло. Слушай,
1: мы насколько планируем примерно всю вот эту тему? Я же занятой человек, не важно, понимать.
0: А, ну ты занятой человек. Да. Ну, слушай, ну я думаю, что мы уложимся
1: в пределах. В Пределах чего? Сейчас. наверное. Ну, да, но да, да, я да.
0: предлагаю, что эм, эпопеи мы не возьмем, поэтому будем брать уютом. И я предлагаю всем, а всем тебе одному, кто смотрит это, э, налить себе чайку. Тебе, Кирилл, да. когда ты будешь пересматривать это, налить
1: чайку. Да и, и плакать, да. Налить
0: чайку, кофейку, устроиться поудобнее. И я думаю, что мы тоже можем спокойно позволить себе. Да, вы пока можете нажать, нажать
1: на паузу, но мы как бы уже с чайком поэтому да. на... Ахмат вкусный. Ахмат это хорошо. Ну. Эрл Грей. А, хороший. Так, хороший. У меня черный чай. Я а у тебя. Ну за тест каст У меня Лондон. London... Лондон is the capital of Great Britain. О, давай из Англии. Да, да, да. Чего-то я давно чаю не пил. Я тоже с вчерашнего дня хорошо.
0: Да, да. А, ты наверняка знаешь про Моторолу, про новый Razer, который выложили,
1: да. представили. Да, новый со сгибаемым экраном и так далее в стилистике старых Razer. Абсолютно. Я, Абсолютно. я если честно, давным-давно слышал о том, что, ну, если кто не знает, Моторола выпустила новый э, смартфон складной в стилистике своей, своего старого хита, это Моторола Razer вот. Там у них даже, насколько знаю, интерфейс звонилки У построили. них есть, да, да
0: об, оболожка, которая...
1: Об, оболожка.
0: Оболожка,
1: об, которая демонстрирует, К, да, копирует есть да, В целом, это прикольно, но... Такая тема, Слушай, как... ну
0: это, прям, это же сексуально, ну ты что, ну это, вот эта вот кладушка прям вот, как старая У меня металлическая сейчас раскладка.
1: большие сомнения по поводу гибких экранов, потому что э, не проверенная временем технология, и ты не можешь знать, что вот этот вот кусок хай-тек э, технологии за сколько, 150 косарей он ну, стоит? Ну, да, 1500 он стоит, насколько я понимаю, долларов. 1500 долларов, да. то есть мы умножаем на сколько? На, на
0: 60 условно. Ну, то есть, как бы... Слушай, но ты же прекрасно понимаешь,
1: что это пока
0: именно тестовые Да, технологии. я понимаю, но... Для тех, кто прям вот хочет вперед паровоза бежать и урвать себе кусок современного и там дотянуться до будущего. Не знаю,
1: я очень люблю современные технологии. Вот. Мне как все это нравится. Но мне кажется, немножко торопиться с покупкой подобного плана вещей может только человек, который может У выкинуть. У которого,
0: во-первых, есть столько денег, причем не ну, так, чтобы... Да, не, кред... не, в... не в кредит,
1: знаешь, брать это. Вот. Я считаю, что тема эта в целом интересная, но Придумать есть очень, юзер -кейс много, очень, очень много вопросов. User case, наверное, такой, что, типа, когда телефоны падают, чаще всего они бьют экран себе. И когда экран свернут, чисто технически, его разбить достаточно сложно. Но он же пластиковый. Он не стеклянный. Ну, он будет царапаться, но Там полимер, да. Там полимер, и будет ли он царапаться. Я просто вспоминаю старые резистивные экраны. Ой, это омерзительно было. На которые на были деле. вот эти вот мягкие и так далее. Которые, которые были... либо ногтем, либо стилусом. Да-да-да. да, Я еще не щупал мягкий вот этот вот гибкий экран. Не щупал мягкое. Не щупал мягкое, поэтому... Не знаю, тебе честно скажу, что из этого получится, но как бы сам факт того, что эту технологию пытаются как-то реализовать от нее, я хочу себе Браслет. телефон, да, который в виде браслета, чтобы ты его надел снял и так далее. Вот, далее, на мой далее. взгляд, это
0: как раз самое проблематичное, потому что ты руками так или иначе машешь, вот даже элементарные часы, все равно здесь остаются какие-то сколы и прочее, несмотря на то, что это там софирный Ну вот, да,
1: ну то есть как бы продумать это, нужно продумать систему защиты, понимаешь, то есть как бы есть э, стекла э, современные. Мы, кстати, забыли сказать, что мы будем говорить обо всем подряд, поэтому не удивляйтесь, что мы так вот не с хера начали с каких-то хай-тек технологий и так далее. Вот. ну как бы <свеч> мы забыли сказать себе да прости кирилл <свеч> <свеч> да. вот поэтому я считаю я считаю что это пока дорогая игрушка и возможно это имиджевое устройство но это во первых это безусловно имиджевое. это имиджевое устройство которое будет привлекать внимание которое людям будет интересно были у меня в свое время телефон рас... раскладушку, у меня не было Рейзера, у тебя был? Нет, у меня у отца был, он был на тот момент очень дорогой, и мне такое, значит, не доверяли. Да я бы тебе сейчас бы не доверял. Вообще, в Объективно, да. Uh, у меня был в свое время Телефон расклад... раскладной Это был Samsung, я не, не помню Ну это вот обычные обмылки которые, видимо, uh, да? Вот, обмылки, но я могу сказать Что этот телефон был просто бронебойный Что с ним только не творилось Куда он не падал на кафель, куда угодно Он был надежный Он был в целом Он был удобный Если это смогут, вот эту вот надежность И удобство реализовать В формате смартфона То в целом ну, и нет. слушай, на самом деле, справедливости
0: ради, вот э, старый Рейзер, который был весь металлический и, в принципе, казалось бы, бронебойный, о, я вот точно прекрасно знаю случай, но он довольно специфичный, потому что, когда выходили из машины, э, случайно уронили его, и так получилось, что колесом проехались по вот, Рейзеру непосредственно так. в собранном состоянии. И в итоге, конечно же, у него матрица потекла вся. Да, не. Но... ну... Ну, разумеется... Ну, все, говно, Ну, но... <фу>, Фу, отвратительно. Но mm -hmm. я вообще хотел сказать к тому, что вот из тех трех сейчас, которые представлены для телефонов в складном формате, с гибкими экранами, это Samsung Fold, mm -hmm. это Huawei Mate X, насколько я помню, да, mm -hmm. называется, и вот Razer, который... Ну, в ну, Xiaomi еще есть. У Xiaomi это только ч концепт. Чебурашка, он концепт такой. Это только, вот, только концепт, который ну, симметрично скрывается. Да, да. Да, а
1: да. Это только концепт, его вообще, по-моему, насколько я... Я помню, не представляли. Ну, тут да, если мы выбираем из трех вот этих вариантов. Из трех зол, да. Тебе, На мой Вот я думаю, что технологии это придет в массовое производство только годы через два.
0: Я думаю, что может быть и даже и дальше, потому что, ну, по крайней мере, общедоступный Но это станет а, явно опять больше чем гибкие, через пять Какие экраны?
1: Когда у нас там первый Samsung появился с экраном, который заходит? Ну, вот эти эски, которые ты имеешь в виду... Там, по-моему, сначала у Ноута такая была тема.
0: По-моему, сначала была... Одна S, у которой одна сторона тогда да, да, да. а потом. Там две сделали, две, и да, и сейчас и, они но... заливают целиком. Но это не то же самое. Здесь он все-таки не сгибается постоянно, он как вот его залили. Ну я к тому, что и...
1: как бы технологии тестируются достаточно долго. И только сейчас, например, я почему это говорю? Потому что у китайцев появился доступ к этим экранам. И сейчас уже появилось... Дорвались, называется. Дорвались, да, сейчас появилась куча всяких смартфонов с гибкими экранами, там, с вырезами и так далее. далее, далее. Слушай, ну вот на,
0: да, да, да. на самом деле, давным-давно. Но у китайцев, у какой-то конторы, которая совсем на этих на выставках типа MWC, Ти
1: возможно, да. Киечалл одна из тех контор, которая мало кому известна в России, но они владеют Blackberry. Не-не-не-не, там была какая-то, знаешь, вот. Не опа, а зопа, вот, вот из, из Zopa. этой... Зопа, я знаю.
0: Вот, а, но там еще более-менее более, более известные. А, да, и у них был концепт, точнее даже ну, продажи смартфон, а, который, в принципе, просто раскладывался. И у него из-за того, что не было гибкого экрана, это были реально две половинки. И вот... А...
1: Мало половин, мало, мало я половин. Я сказал кодовое слово. Я открываю мир других мужчин.
0: Спасибо, Станислав. Mm -hmm. Спасибо. Вот. И на самом деле тогда это выглядело дико, но прикольно само по себе. И если помнишь, у Sony был еще
1: а, планшет в свое время. А, этих двух частей, помню. Да, да, из двух частей. -таб, ну, Господи, Таб, Таб Таблет Пи, он какой-то такой был. Назывался.
0: А, который вот реально просто он
1: снаружи ничего и не было. Был, и он был тоже оверпрайсовый. Разумеется, был это был с этой внизу. вот огромной полоской посередине между двумя экранами. И честно скажу, не зашел он тогда. Хотя я знаю, что у меня есть. Я знаю, что у тебя есть. У меня есть один знакомый диджей. И в свое время, по-моему, Sony выпускали прям компьютеры. Вот примерно такого же формата. Они были размером, грубо говоря, женскую косметичку. Это был полноценный ноутбук там на атоме да ну то есть угу. -то на... он был маломощный но ему как ноутбук ну, это, это было...
0: получается был по большому счету по... да Мощности. но он
1: был именно вот формат такой вот он как бы длинный блин, он был очень тонкий и длинный и он прям вот так вот раскрывался тонкий и, был... и длинный
0: все что мы можем обсуждать это конечно же
1: ноутбуки да так и что пенис на основном ноутбуке в основном но больше пенис ну пенис у себя больше да а, вот. А,
0: но все равно это довольно интересные концепты, в принципе, как таковые. И на самом деле, так если обсуждать, то есть же и ноутбуки, которые вместо физической клавиатуры имеют э, экран. Нет, это омерзительно.
1: Это омерзительно, это неудобно. Это неудобно, и я не знаю вообще. Это фишка ради фишки, понимаешь, то есть как бы. Ну, я понимаю, когда вот в новых макбуках добавили строчку такого плана и там клавиши меняются, они настраивают.
0: Слушай, а ты не видел uh, ZenBook недавно? Asus представили новый ноутбук, у него получается идет uh, панелька с клавиатурой физической, mm -hmm. и над этой панелькой по размеру клавиатуры еще один экран сенсорный.
1: И вот да, это на самом деле знаю. Давай. Опять-таки, это прикольно, но я плохо понимаю, кому это может подойти. Видеоредакторам, и... фоторедакторам, чтобы настройки это
0: вынести сюда. Ты туда можешь и мысли Видеоредакторы редко и...
1: работают с ноутбуками на винде. Ну, но да, вот, да ладно, честными, хорошо. У них там засел мак. Глубоко. Глубоко засел мак. и я буду Перетянуть людей на винду будет практически нереально. Но это мое мнение. Я честно скажу, я люблю технологии, мне все это интересно. В свое время засчитывался там всяким mobile m mobile review э -э -э, и так далее. 4П, да, само собой. Но сейчас я немножко уже отстал, но мне интересно, я держу руку на пульсе, и я примерно, когда выходит какое-то новое устройство, достаточно интересное, я примерно думаю, кому это может подойти. Вот. Особенно когда я вижу цену, какую потому что все новые устройства, само собой, они, мягко говоря, кусаются, кусаются да. Я пытаюсь понять, а кому это надо. Но. Я знаю такую тему, что порой устройство выпускают просто для того, чтобы оно было. Чтобы застолбить рынок за собой, грубо говоря. А Ну, да, есть патентная тема. Первое просто. устройство... Да, есть патент. Но есть еще такая штука, как первый выпущенный, понимаешь? Поехали, сказал Гагарин. И... Да, то есть как бы... Кто у нас, Samsung первый выкатил гибкий экран? Samsung, да. Ну вот. Да, вот но и, при этом... И, и, типа после этого все будут... А, ну это как у Samsung. Ну то есть это своя фишка Не совсем. В, плане... В этом плане, В плане не PR. так работает.
0: Здесь это не так работает, потому что разработка этого фолда была уже очень долгая сам по себе. И анонс как таковой, что, чуваки, у нас есть технология гибких дисплеев, мы будем делать. Тут же подсветились Huawei, тут же выкатились словами, что типа мы тоже умеем. Я думаю,
1: что это не тут же. Я а... думаю, что это не тут же по одной простой причине, что такие разработки не делаются мгновенно. Разумеется. Скорее всего, они очень, ну, они очень давно это делали, но просто тут а, в, в, в этой гонке Samsung сказал: Чуваки, мы уже сделали, и остальные начали а, тратить. Мы уже сделали, а теперь переделываем, потому что да, 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 все да. срывают пленочки. Ну, кто с пленочкой, кто знает, да. Кто не знает, была
0: очень большая проблема у первой партии фолдов, этих самсунговских. У них защитная пленка на экране на всем она немножко выделялась, и большинство журналистов. Камера там. А, и большинство, и правда там, и большинство журналистов хотели такие почувствовать настоящие экраны, а не вот эту вот пластиковую подделку и срывали экран, оказалось, что там, в принципе, это была не просто защитная пленка, это была часть матрицы. И поэтому у них экраны сразу переставали работать, как таковые.
1: Ну, как бы колонна оказалась несущей. Ну давай, вот это снесем, в конце концов, ничего не предаем. Вот. Но опять-таки, это не проблема людей, если эту пленку можно было снять.
0: Можно ну, было подумать, а в итоге что да, это, конечно. Это
1: в любом случае проблема людей. Вот новое, непонятное. Я честно тебе скажу. Планшет и. Планшет и телефон это все-таки разные устройства. Телефон, который раскладывается в планшет. Возможно, он удобен для потребления Слушай, контента. Слушай, ну вот, скажи раз,
0: ты вот когда планшетом в последний раз пользовался именно не формате, просто «А, мне телефон лень, лень взять, пойду-ка с планшетом», а вот именно для каких-то профессиональных ну, задач в планшете, которые... у меня дома iPad лежит.
1: Лежит, ключевое слово. Да, и на нем есть софт, который есть только у Apple. Например, тот же самый GarageBand и так далее. Но это... Я с ним начал играться, и в целом это достаточно забавно. А планшет я использую, например, когда веду мероприятие. Он посолиднее выглядит немножко посолиднее, да, и мне намного проще как бы Информация иметь том, огромный ну, большой лист информации, когда мне это нужно. Хотя последнее мероприятие, которое я вел как раз таки для Donation Alerts ä, премию, uh -huh. тогда нам выдали iPad и все дела, но я что-то подумал, решил, я поставил свой телефон, и мне было намного проще. Но там просто особенность в том, что у меня Samsung 10, у меня OLED-дисплей, а на этом IPS-матрица. И... и в свету угу. просто не видно было, Разумеется. что как, а на ОЛЕДе было все прекрасно видно, поэтому я поставил, и мне было хорошо. Слушай, а вот
0: ты сказал во время мероприятия, ты, значит, вот какие-то пометки сидел, получается, как? Ну да, у нас был некий... План-капкан?
1: Ну не то, чтобы сцена... ну, это называлось сценарий, но по сути это был некий план, тезисы, что, которые... что зачем идет, тезисы. Вот, как представлять участников и так далее ну, как бы основной, Основная фишка была все-таки больше на импровизации Потому что это был стрим, а стримы это всегда импровизация Правда? Не сказал а... бы. Можешь никогда бы не подумал. Знаешь, ты ржешь, а есть люди, которые реально думают, что ты пишешь сценарий, разрабатываешь... какое-то. А я -тан -тан. даже знаю, про кого ты говоришь. В принципе, это наш общий знакомый даже, наверное. Наверное, я даже не знаю. А, ну ладно, хорошо. Вот. Но на самом деле, по большей части стримы, это то, как ты умеешь вживую реагировать. Поэтому я специально... потому что. Ой,
0: спасибо за донат. Ну что ты.
1: Да, да еще мышку уронить. Ой! А, да. Вот. Поэтому какие-то основные тезисы, например, как представлять участников, да, там было куча участников, вот, 40 человек получается было. И ты не всех знал? Ну, как бы кого-то я знал лично, а кого-то, например, стримеров с Ютуба я не так, чтобы очень хорошо знаю. То есть Ютуб mm -hmm. и Твич — это две разные платформы и два разных мира, и мы немножко не пересекаемся. Я надеюсь, что в будущем мы это исправим, ситуацию, и... Законнектим. Да, людей. да, я думаю, что это не так все сложно, потому что как раз-таки на этой вечеринке я встречался как с людьми с Ютуба, так с людьми с Твича, и люди все одинаковые, надо просто их перемешивать, потому что... Слушай, ну далеко не каждый,
0: наверное, ютубер сможет стать под... подкастером господи, я, я, говорю про, я
1: говорю про стример а, на Ютубе ты тоже стремился.
0: Да. А, прекрасно. Слушай, а вот по поводу, на самом деле, ты упомянул фразу про то, что раньше зачитывался, значит, Mobile
1: review
0: да, да. А, и прочее. Я, на самом деле, тоже очень долгое время увлекался, прям реально вечерами напролет сидел, просто там читал какие-то видео. Смотрел, просто раньше интереснее взор. было. Конечно, потому что раньше был более разнообразный сам по себе рынок. Сейчас это все пришло в какую-то стагнацию, и в итоге у тебя... Это не то,
1: что стагнация, грубо говоря. Ну, сейчас просто... Это как эволюция, понимаешь? Все пришли... Ну, ну, все как? уже отрастили все пальцы, и потом теперь соревноваться, у кого они просто длиннее, получается, ну, вот, типа в того, да. То есть, как бы все пришли к некому такому общему знаменателю, что удобно, что неудобно, какие материалы используем, какие не используем, и так далее. Поэтому да, какие-то устроились. Типа, да, то есть я для себя, были. честно, я не вижу в последнее время каких-то прям новинок, которые что бывал. Ну да, окей, гибкий экран, окей, это, это вау-штука, но сказать, что она также важна, как то, что в свое время появился. Не знаю какой-нибудь да, датчик, датчик отпечатку пальцев или э, емкостный да экран там или OLED да, экраны когда они да они начинали у них была дикая цветопередача они были странные но они были они создавали вау эффект. Слушай, ну, спереди ради вот тот же самый датчик э,
0: отпечатка пальцев. На самом деле вот я вот до появления этих отпечатков я блокировку себе на телефон не ставил, потому что ну зачем ну как бы у тебя он себе так все время под рукой, да. Если у тебя его спит, то, конечно, это будет обидно немножечко, но все в любом случае будет обидно, даже если у тебя будет там защита. Угу. А, как таковой. Сейчас это да, сейчас Времена все меняются,
1: и... и мы все больше и больше затягиваемся в интернет, и все больше и больше важной информации, которую мы бы не хотели, чтобы увидели. Потому что мы с социализируемся вы заливаем в интер... все в, на iCloud интер... и это все потом да. яростно сливается да. вот да ну то есть как бы есть моменты которые тебе нельзя сливать я например знаю что у меня в моем телефоне такое количество информации которую нельзя видеть посторонним лицам это адреса и дикпики да если бы нет это адреса телефоны какие-то личные контакты людей явки пароли известных явки пароли и так далее то есть и у меня на телефоне стоит просто такая ну, суровая защита, на самом деле. Mm -hmm. Потому что даже если я его потеряю или у меня его украдут, чтобы единственный способ, чтобы там что-то получить, было возможность отрезать у пол палец. Полностью скинуть, да. Или отрезать у меня палец. Кстати говорят, что... Не, не работает, потому что тепла нет, э, нету. Э, mm -hmm. Да, нет проводим. Там не тепло, там еще. Электропроводим. Ну электропроводим. Но это я не знаю, как бы я никогда не отрезал ни у кого пальца, осуждаю отрезание пальцев у кого бы то либо и не смотрел будет ли работать эта тема или нет. А, слушай, я на самом деле хотел с тобой поделиться. Ты вообще готовился к сегодняшнему дню?
0: Конечно, я очень ответственный и я всегда готовлюсь.
1: Весы сразу видны.
0: Да. Смотри, я на самом деле чисто случайно, недавно, познакомился с одним очень специфичным, но интересным режиссером и с его работами, как таковыми. Да, его непризнасимое имя Йоргос Лантимас, это греческий режиссер. Случайно, на самом деле, с ним на нем Да, Мне. У
1: меня
0: была подарочная подписка на кинопоиск. Я такой захожу посмотреть: ну, мало ли, ладно, так и будете дам шанс. Захожу, и вижу замечательный фильм с названием э, «Лобстер». Лобстер? Лобстер. Ого, здравствуйте, я уже заинтригован, ну давай, удиви Ты меня. Ты любишь лобстеров? А, нет, ну, если бы я их пробовал, Th да? Я уже заинтригован, да? Вот, на самом деле, ну, такое специфичное название, да, казалось бы, либо это что-то кулинарное должно быть, либо что-то из арт скорее. А оказалось, что это второе, собственно. Очень интересная сама по себе концепция. У него, на самом деле, несколько фильмов, но которые между собой не связаны, но идея, насколько я понимаю, своим таким недалеким умом, Uh, все-таки uh, идея как таковая прослеживается одна на все фильмы. А это идея uh, существования человека в заданных для него условиях, то есть вот в рамках, которые ему выдают, uh -huh. которые ему говорят как ну, прописную истину. Вот да, да uh, Как прописную истину используется, uh, и он существует, и у него не возникает вопрос насчет того, что, блин, а чё, зачем, зачем так вообще делать? И там это все вот возведено в какой-то абсолют. Uh, например, в том же самом Лобстере у тебя uh, недалёкое будущее, где а, человек не может жить без пары. То есть, как только... Без кого, прости? Без пары. Без... А, без пары?
1: да, Без парня. это уже не недалёкое будущее.
0: Да-да-да, да не то, чтобы очень радостно. Вот. Никаких осуждений. Не, мы одобряем. Соответственно, как только человек расстается со своей второй половинкой, он отправится в специализированный отель, где должен в течение короткого времени найти себе пару, Иначе он превратится в животное. Отсюда, собственно, идет название. Человек, который главный герой, он решает, значит, что ладно, я хочу быть лобстером, они живут хреновый лет, они однолюбые, они типа с голубой кровью, почему бы и нет. А, вот. А, и сама вот эта абсурдная ситуации, когда они ищут себе пару, условно, знаешь, а... Там, условно, девушка близорукая, и парень такой, ой, я тоже близорукий, мы отличная пара. Все, матч произведен, они там... А как приняты, это оправдывается?
1: Зачем? Ну, как бы... А, че,
0: понимаешь, смысле? Понимаешь, что как бы просто ни с того ни с сего. Это вот реально Понимаешь, У меня, ни в понимаешь, одном у меня
1: проблемы с хардхаусным кино. У меня есть... Я очень занудный человек, на самом не деле. Не может быть. А, да. И как бы это не то чтобы занудство, я всегда стараюсь докопаться до сути. Если я что-то не понимаю я либо забью на это и просто даже досматривать не буду, либо буду копать и копать и копать и копать, а что, а почему, а зачем. А понимаешь, что... Там... И вот именно поэтому тяжело смотреть архаусное кино, потому что там мысля режиссера мне не всегда понятно и бывают такие моменты, когда режиссер просто не продумывает какой-то ситуации.
0: Да, в этом есть у него недочеты в любом фильме. Я, например, посмотрел три. Это вот «Лобстер» непосредственно, потом «Убийство священного оленя». Это сделано по какой-то греческой то ли легенде, то ли еще чему-то. Uh -huh. И последнее, что я смотрел, на самом деле самое первое, что у него было снято, это «Клык». Тоже прекрасное кино. <laughs> на «Клык», да, да, пошла, шутка.
1: Я я пью.
0: Ты громко думал. Например, вот в «Клыке» показывается ситуация, когда Отец решил э, по, 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 как это, заключить своих детей по факту в карманном мире, огражденном забором стеной, Uh -huh. за которой они не выходят, он нам объяснил, почему нельзя выходить, потому что там опасно, а, только при достижении определенного возраста. Правильно, человек, батя, молодец, молодец, красава, Да, но ну, там, там это возведено вот в такую абсурдную ситуацию, что, а, причем там очень, очень четкая аналогия идет с воспитанием собак, с дрессировкой. Там прям вот реально один из сцен
1: есть. Я как человек, который долгое время работал с детьми и обучал других людей работать с детьми, хочу сказать, но ты их не заставляешь лаять при виде кошки, понимаешь? Нет, ну ты не заставляешь, но, грубо говоря, с маленькими детьми, меня очень не любят за эту фразу, я уже недавно поднимал эту тему, но с маленькими детьми реально порой нужно работать как с собаками. У собак, по сути, интеллект пятилетнего ребенка. Иногда no, и факт. посильнее, наверное, чем у каких-то отдельных пятилетних людей. Ну, детей. отдельных, да. Знаешь, иногда у собак интеллект посильнее, чем у отдельных 30-летних людей. Поэтому... Ты очень многозначительно на меня поэтому смотришь. Ну, Спасибо. Как бы, нет, я бы не хотел показывать пальцем. Вот, но ладно. Вот, поэтому имеет смысл батина воспитание. Слушай,
0: ну это реально возведено, вот опять же, ту же самую фразу, это реально а, показывает некоторую аллюзию на то, что у нас происходит в мире, в принципе, потому что... В мире вообще в целом?
1: В целом, не только в России или где-то еще. Ничего сложного на самом деле сейчас поддерж поддерживать беседу, потому что я вообще не знаком с творчеством.
0: Ну вот я тебе советую, на самом деле, если ну это, это надо чтобы было действительно настроение такое смотреть, потому что а, там еще очень специфичная актерская игра, а, она сделана... Очень хорошо, но максимально коряво специально. То есть они максимально безэмоциональные. Сидят друг напротив против другой. Привет. Привет. Ты останешься с нами на ужин? Не знаю, не хотелось бы, наверное. И вот, и ты сначала такой понимаешь, что происходит? Зачем? Вы пошевелись, пожалуйста. А потом это как бы все спустя условно минут 20 любого а они с
1: фиговыми листиками ходят все-таки? Ну, а, нет, там
0: без фиговых листиков иногда ходят. Поэтому, да? да, прекрасное кино. Как бы очень
1: познавательное. То есть... В последнее время писюны все больше и больше захватывают экран. Сметаха бы оценил, я думаю. Наверное. Ну, не все знают, кто такой Сметаха. Ну да, ну, есть, бы. есть люди, которые, бы есть оценили, люди, которые оценили бы. Вот. А вообще это странно. Так, ну, а, Слушай, хорошо.
0: ну там как бы на это не делается акцент. То есть это просто ну есть и есть. да. О, о член, здрасте, привет, хорошо, его вставляем, прекрасно. А акцент-то не на этом фильме, в принципе Ты, как всегда, свел <Carly> к знает, одному Я знаю
1: другие фильмы, где там О, член, вставляем его, а не <с ROck> <с> e да? И, в принципе, сюжет <с |notimestamps|> более-менее похож
0: Да, да, послушная дочка там, Степ Да,
1: порой даже и Сюжет интереснее бывает, чем некоторые Да, да, до конца досматриваю mm -hmm. uh -huh. При этом это в любом случае Без обид и для поклонников Йоргаса Лантимуса Я прочитал, смотреть с первого раза вот. Я, честно, не смотрел, поэтому не могу сказать наверняка, а это круто. Uh,
0: на самом деле, я относительно недавно, опять же, посмотрел еще один фильм, который, по факту, по, по, по той же теме, но он более лайтовый. Он uh, с хэппи-эндом, он uh, больше yeah, поднимает yeah, семейные ценности какие-то, называется он Капитан Фантастик. А, да, звучит как кинокомикс какой-то очередной такой, Да
1: господи, снимается. Или там... какие пародии? На кинокомикс. Капитан Фантащин. У меня все удлиняется. Немецкая, причем. Капитан фантастичен.
0: — Так, ну да. — <смех> да. А, да, он про то же, по факту, про, про ту же историю. Отец а, содержит всех свой большой выводок детей в лесу, обучает их... А... — Почему выводок? — Ну а как это назвать? Это вот реально стадо. Их там человек десять, наверное, а там от малого до
1: это называется у людей? — Ой, нет, это
0: какие-то такие дурацкие слова. А, так. Вот и, соответственно, он их в лес, лесных условиях. При этом он ему задает там задание условно прочитать астрофизическую, астрофизи, учебник по астрофизике, учебник там по, не знаю, по истории, изучить мировое право. И а, в ходе фильма показываются моменты, когда, например, его друзья при вот, посет, посещении не его. Сейчас, ли кто это не то, что спойлер, это знаешь, такие моменты ага. а, просто как ну, суть содержащие, наверное. Например, там возникает вопрос, почему ты их в школу-то не будешь, Они же будут социально адаптированы и вообще тупыми вырастут. И и он такой, окей, давай твоих детей сюда. Типа, ну-ка, там тебе, ты, ты выпускник школы, что такое биля правах? Я не знаю. Окей. Доченька, типа шестилет, летняя дочка приходит. Что такое Биля правах? А она начинает сначала вот пересказывать биле провохота такой. Не-не-не, свое мнение говори. Ну я считаю, что это вот полезно. Так нет, это тоже хорошо, это заучено. А теперь давай по пообсуждаем по другой теме. И вот в этот моменте показывает как раз, что вот его подход на самом деле имеет
1: какой-то смысл. Ну я тебе так скажу. <coughs> У меня есть дочь, которая учится дома на домашке. Mm -hmm. Домашнее обучение. То есть э, ей. Э, ну, она ходит на дополнительные занятия, с ней занимается по скайпу, или она катается там в центр развития. И ты там, сейчас ну, хочешь сказать сказал. про
0: социальную адаптацию, не пусть, да?
1: Ну, я хочу сказать, что да, ты в плане знаний получаешь намного больше, чем э, в школе. Но проблема в том, что школа, она важна еще для того, чтобы, да, социально адаптироваться, для того, чтобы уметь выкручиваться из ситуации. Все вот эти скандалы, даже драки, это все нужно, потому что Нельзя вырастить ребенка в идеальном мире, в сферическом коне в вакууме. Все столкнутся с дерьмом, всегда. А, черт, чужое мнение. Да, понимаешь, и тебе надо с этим жить. Тебе надо жить, что с тобой могут быть не согласны. Тебе надо жить с тем, что люди бывают э, несправедливые, что они могут э, завидовать, да, что. Люди ну, – это люди.
0: Слушай, ну справедливости ради, ты вот наверняка очень много людей знаешь, которые социально не адаптированы, даже при условии, что они ходили в школу, в универ, работают и так далее. Да. Они все равно замкнутые, они все равно так или иначе все в себя уходят. Нет, Максимум, быть, что быть сейчас? Быть замкнутым уходить в себя. В этом плане сейчас очень помогает интернет, наверное, хоть как-то адаптироваться. Да. Быть
1: замкнутым и уходить в себя – это неплохо.
0: Ну, не на постоянной основе. Но ты не можешь... плохо,
1: когда ты не можешь найти друзей. Плохо, когда ты не можешь устроить свою личную жизнь. Плохо, когда для тебя позвонить, что-то спросить. Или это написать. Целая, целая пытка, понимаешь? Да, у нас сейчас общение наше в основном это переписки, интернет и так далее. То есть, соцсети, мессенджеры, они заменяют там кучу всего. Но Никогда это не заменит, живое общение.
0: Слушай, ну, это сейчас и, говоришь и про... Люди,
1: и люди, они в переписке, они одни, а при живом общении другие. Ой, да Я ладно, знаю слушай, кучу ты... хейтеров, которые очень громко, громко и красиво, пафосно рассказывают мне, какое я говно и так далее, а когда ты к нему подходишь вживую, как бы он сразу... А, 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 а я... Вот. Ну, интернет-войны, да. Вот, интернет-войны. То есть я за гармонию. Я считаю, что это разные навыки. Навык живого общения и навык интернет-переписки. Есть люди, которые не владеют навыками интернет-переписки. Они, например, не пользуются смайлами, считая, что это никому не нужно, хотя, по сути, смайл это замена эмоций. Да? Слушай, ну, на мой
0: взгляд, вот не использование смайлов намного лучше, чем перебаршивание со смайлами, потому что когда тебе пишут там, не знаю, маленькое сообщение типа как дела и при этом херачат 10, 10 смайлов, которые совершенно никак не
1: связаны. Это же тоже перебор. Понимаешь, проблема в том, что когда ты общаешься с человеком, с человеком, которого, чью реакцию ты не видишь, тебе нужно понимать вообще, в каком контексте. Мы даже не обращаем внимания на то, что наш язык, он очень зависит от интонирования. О, Понимаешь? интонирую каждый вечер. Вот. Это не совсем то, чем ты занимаешься по вечерам. Вот. А интонирование, ну, грубо говоря, вот мы возьмем, мы же на ютубе будем, да? Да. Вот, поэтому возьмем такое слово, вот, которое я описываю, что в, ты делаешь? В, описываю ага. вкладку рекомендаций на ютубе, это слово пиздец. Вот. А, и слово... Я думаю,
0: что надо переименовать просто рекомендации. Да, слово
1: пиздец и будет, как бы, в принципе, ничего не поменять. А, ну, в принципе, да. И слово пиздец, оно может э, в зависимости от интонирования иметь разное значение. Это может быть как очень хорошо, так и очень плохо.
0: Да, но если ты приложишь к этому смайлу, это будет не то же самое, что ты вот это скажешь условно, да? И так или иначе, все равно, когда ты общаешься с человеком... На мой взгляд, очень много. На мой понимаешь? взгляд, когда ты общаешься с человеком, долгое время переписываешься даже, ты все равно понимаешь, что он вкладывает даже без смайлов э, в это
1: слово. Потому что ты видишь контекст, на котором он это да. пишет. важный момент, когда ты долго общаешься. И скорее всего, когда ты общаешься, общался еще и в личной. Ну, в животе, конечно. У, меня, да, у меня есть моменты с некоторыми... Ну, моя работа — это, в частности, переписка со многими людьми. И у меня есть моменты, когда мы вживую общаемся замечательно, отлично и так далее, но по переписке у нас постоянно недопонимание. Правда? Да. И вот это недопонимание, оно как раз-таки из-за того, что есть некие такие, знаешь, правила переписки, например... Если тебе написали сообщение, ты его прочитал и, и, не, ответил. и не ответил, то это, грубо говоря, мовитон. на языке, на, мовитон, да, и на языке переписки, это значит, что, типа, знаешь, у меня есть намного более интересное занятие, чем ты, вот, и я не особо заинтересован в тебе.
0: Слушай, ну это общепринятое, но ты прекрасно знаешь, что есть люди, у которых это в порядке
1: вещей, и которые не имеют к этому ничего никакого подтекста, просто прочитали, могут потом не... могут ответить на меня это Я кстати. знаю этих людей, и я знаю, что для них это норма. вещей норма. А, допустим, человек, который не знает, да, который может писать по делу или еще что-то, для него это будет, ну, как бы, ну, окей, понятно, То есть это будет создавать излишнее напряжение, которое, в принципе, не нужно, в принципе, необходимо. Грубо говоря, вот этот маркер, если вам некогда, например, да, переписываться, то в порядке вещей, как бы, окей, я увидел, сейчас некогда, я напишу потом и написать. Или не читать сообщение, чтобы оно как бы висело и ну, не прочитало? Ли, либо не читать сообщение, либо как бы если вы... Ну, просто надо понимать, если вы хотите, чтобы этот человек вам больше не писал, вы можете прочитать и не отвечать. То есть, как бы с некоторыми это не а Да ладно, как бы это никогда не работает. Некотор... Нет, это работает. Ну, с, не с первой с, попытки, с, мне кажется. С... Да, ну, тебе могут еще раз, два, три спросить. Но, как бы, если ответ один и тот же, тебе просто перестанут писать. Вот. то есть навык переписки это важно, но также и навык живого общения это важно, потому что я знаю людей, которые э, могут нормально излагать свои мысли в письменном виде, в виде сообщений. Но а при у тебя попытке... есть временно подумать, потому что ты можешь сформировать сформулировать свои да, мысли. Да, и... Но в жизни чьи. бывают моменты, когда тебе некогда думать. Когда тебе нужно четко и быстро сказать то, что тебе нужно.
0: Слушай, ну вот это, это, это же по факту эффект вот, а, проговора внутреннего диалога после уже события, когда ты а, так или иначе там, не знаешь, как ответить в нужный момент, да, а спустя полчаса или ночью
1: лежишь такой, и, о боже, Смотрите, надо было ответить вот так. Есть такая штука, как словарный запас. Что? Угу. Есть такая штука, как некие ключевые фразы, которые мы используем. А,
0: также слова-паразиты, которые, в принципе, А да, есть
1: слова-паразиты, от которых, как бы, тоже по-хорошему нужно избавляться. Вот у а, меня но... это как бы слово как бы. А, у меня то есть. Да. Вот, как бы то есть. А, но все равно в нужный момент, когда у меня случается какая-то ситуация важная, мне нужно максимально четко и понятно дать человеку какую-то информацию, никаких как бы, никаких э, неуверенств. Я четко говорю, так, так и так, и так, надо делать то-то, то-то, то-то. Или то-то, то-то, то-то.
0: Это ты форми... а, собираешься для того, чтобы выдать конкретную информацию Я а не в... собираюсь. Нет, я про другой хотел сказать. Да. А, когда у тебя просто незамысловатая беседа идет с кем-то, и ты, ну, условно, просто не, не знаешь, вот, как отреагировать на какую-то ситуацию, ты же не будешь, опять же, тоже собираться и выдавать конкретную информацию, потому что тебе просто нечего сказать в конкретный момент. Ты вот не знаешь, что на это ответить. Знаешь, навык легкой беседы тоже навык. А это не относится к театральному выслечению мастерству?
1: Это относится к. Ну, типа, считаешь, что, что такое человек? навык легкой
0: беседы, в принципе, как такового? Навык
1: легкой беседы – это когда ты можешь с человеком говорить ни о чем, но при этом у вас будет происходить еще, ну как бы, есть вербальное общение, есть невербальное. Э Эмоциональное. Если, если а мне а человек приятен, общение. но мне не с чем с ним поговорить. Можно просто помолчать, и это да, тоже да, будет да, хорошо. Я, ну, это такое себе. Мне интересен человек, я хочу с ним завести беседу. Мне хочется с ним пообщаться, но общих тем у нас нет, потому что ни я его не знаю, ни он меня не знает ты берешь какую-то общую тему. О, как Доклад... там погода, да, например? Ну, допустим. Ты прям... слышал,
0: что там, не знаю, у
1: Светки из третьего подъезда случилось? Лучше всего лучше всего говорить не на персонализированную тему, а на какую-то общую. Погода. Или если вы на тусовке, просто поговорить там о музыке, о Свете, о коктейле. Мне кажется,
0: это настолько банальные разговоры. Это что... дает
1: человеку с другой стороны понять, что человеческого беседе с ним и дает а, возможность выбрать как бы хочу я общаться или нет бывают такие моменты ну даже у меня бывают такие моменты когда люди не хотят со мной общаться и спустя какое-то время с тобой я не -то пыль... общаться? ну да ты даже сам это же лапушка <свят> ну как бы я не могу с этим ничего поделать поэтому я за то чтобы люди учились и тренировались не только вот я всегда за то, чтобы ты разделывался равномерно. Если у тебя перевес есть в какую-то сторону, надо и слабую сторону тоже прокачивать. Если ты офигенно можешь общаться в переписке, но вживую ты не можешь общаться Просто берешь, и начинаешь говорить. Просто, просто берешь и пробуешь. И да, не получится. 300 раз не получится, на 301-й получится.
0: Слушай, а вот как по-твоему, например, записывать на диктофон? Какие раска... ну, не рассказывай о своей вот мысли, чтобы тоже так или иначе прорабатывать свою артикуляцию, жестикуляцию, не знаю. Нет, подожди, артикуляция – это другое. Не-не-не, а, в принципе, как таковое, а, тоже у тебя, чтобы была плавность мысли, которую ты а, излагаешь. Ну, вот, например, у меня, у меня с этим проблема очевидная, да? Я плохо могу сформулировать то, что я хочу сказать. А, на мой взгляд, может быть, хорошим подспорьем, подспорьем для того, чтобы эволюционировать в этом плане, а, именно как-то просто свои мысли высказывать даже вот Я стену, могу сказать, как
1: я начинал. Ты помнишь, как все начиналось? Да, я помню, как все начиналось. Дело в том, что я тоже был не ребенком. У меня долгое время не было друзей. И очень долгое время у меня была такая ситуация, что мне толком общаться, кроме как братьев и сестер, было не с Но, кем. Ну, Влада, у тебя, Более тебя там... довольно большая семья. Да, вот. Но все равно семья – это все равно, что я дома за компьютером пишу. Мне комфортно, мне удобно, я общаюсь. Выйдя на улицу, ничего хорошего не получалось. Угу. Вот. С чего я начал? Я начал… это мой лайфхак. Я на тот момент работал курьером, мне было лет 13-14, я работал курьером. Это в
0: прошлом тысячелетии было?
1: Ну, очевидно, что да. да. <св> вот. Столетие только. И тысячелетие тоже. А, ну да, окей. <св> вот. И я начал спрашивать дорогу. Даже в те моменты, когда я знал, как пройти если я никуда не тороплюсь, а тогда не было а -а -а. такого, тогда не было ничего. Стоишь значит, с карты и вот, ты не, Нет, не без карты. а рейс. просто подходишь, я знаю, как, как пройти, я подходил и говорю, простите, пожалуйста, не подскажете, мне нужен такой-то такой адрес. Да? Слушай, ну
0: это, неужели это было реально лавка? И это
1: за... помогло мне понять, что обратиться можно, в принципе, к любому человеку, все люди и так далее. Кто-то отвечал, кто-то не отвечал, кто-то говорил, не знаю и так далее, далее, далее. Но это заставляло меня создать повод для беседы. Потом я начал там здороваться с соседями в лифте, да. Вот кто эти люди, кто здоровается в лифте. Я считаю, что это абсолютно правильно. Я считаю, что если ты живешь с людьми в одном доме, очень странно не знать друг друга.
0: Знаешь, это такая тоже тема, потому что, например, вот в Подмосковье, где я жил до этого, там я, в жил долгое время, поэтому я там всех реально знал. И все меня знали по имени даже буквально. ой, как дела, там типа в универ, там все дела. А переехав сюда, это все равно, это, это муравейник. Здесь народ так или иначе приходит, уходит, кто-то заселяется, кто-то выселяется, все как-то внутри себя. И у тебя получается, что нету даже... Очень редко происходит пересечение с одним и тем же человеком два раза, там, несловно, за месяц. И когда ты... Ни с того, ни с сего ни с сего начинаешь здороваться. Я начинаешь самом деле тоже, Я тоже. Как бы, мне, мне не ни Я спокойно, типа, с этого, ни с утра, да, с этого, ни с этого, с кем-то. с а, меня не проблема. Но а, иногда люди реально... ни с Ты ни вообще? этого, какая разница? А а какая разница? Да никакая. Просто это в принципе... Ты сказал,
1: в лифте, с этого, ни с этого, ни с этого, ни не 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 с этого, ни с этого, ни с этого, с которым едешь. с этого, ни с этого, ни с Доброе
0: а? утро. Ну,
1: как бы каждый... В принципе, ты в меру, Задал в меру, настроение. В меру, в меру своего развития, да. Ну, хорошо, что я стер, перед Но тем, я приехал. Считаю, я здоров всегда со всеми, даже если я знаю, что эти люди не из моего дома, что они просто гости. Ничего в этом плохого нету. Никогда. Улыбка, здравствуйте, и дальше занимаешься своими делами, почему нет? Но у тебя Ты ещё... никогда не знаешь, к чему может привести случайная беседа. Я случайно в Сапсане разговаривался с человеком, который является э, руководителем строительной фирмы, который занимается застройкой коттеджев и прочего в Исландии. Что он забыл здесь? Ну, он здесь сюда приезжает, у него есть там семья и так далее. У него бизнес там, как uh бы -huh. живет он здесь и там. А ты умеешь выбирать, а собеседник, я собеседник посмотрю. А я никого не выбирал. Мы просто ехали в поезде он на, по на в соседнем этим мы просто вышли покурить. Вот. И э, у меня садился телефон, он предложил свой
0: bank. Вот, кстати, с природой и курение, на самом деле, несмотря на то, что это нифига не пропаганда, а это очень хороший подспорье как раз к коммуникации, потому что у тебя реально, ты так или иначе очень само много собой, заводишь да, Само собой,
1: это подспорье, но если вы собираетесь начать курить для того, чтобы общаться с людьми, нет, это плохая идея. Это да, плохая идея. Вот. Да проблема в том, что все поводов очень много. Стоит только захотеть. Конечно, можно в очереди заговорить, можно с кем угодно заговорить. Просто мы замыкаемся в себе и считаем, что как бы все вокруг замкнуто, и это так на самом деле. Но людей можно вытащить, можно разговаривать, на самом можно деле, просто спросить. По
0: этой теме вчера буквально а, иду, ищу просто на улице банкомат, снять денег, разумеется, а, и прохожу мимо девчонки, и она мне говорит такую фразу. Молодой человек, что у вас над головой? Что у меня на голове? Да, прическа. А, такая, ну вот, вам прическа ваша нравится? Я говорю, ну да. И, да, я иванул, ты, мне нравится такая прическа. А... Она такая, о, молодец, прошел мой тест. Интересный повод познакомиться, знаешь ли, с такого захода, сказать, что, типа, просто не стал того
1: ни с сего. Я как-то ехал в метро, выхожу на станции, ко мне догоняет девушка и говорит, молодой человек, я поспорил сама с собой, Смогу ли это сделать или нет? Я все-таки хочу выиграть. Вот мой номер телефона, если захотите позвонить. Всего вам так, доброго. Анжела и три, эти, три, три крестика. Да? Вот. Ну, как бы все ничего, но я на тот момент ехал со своей тогдашней девушкой. Неловко получилось. Да нет, как бы, ну мы поржали. Но телефончик все равно оставила. Нет, телефончик я не оставила, само собой. Но она молодец, она решила это сделать. Ничего страшного не произошло, я не нарал, я не сказал, что она дура и... Девушка боялась. Из чего ты а, должен был так у нравить, в принципе? Ну, просто чаще всего, почему люди боятся с кем-то заговорить, потому что не боятся, что они получат агрессию в ответ. Слушай, ну,
0: на самом деле, ради вот Метро, на мой взгляд, это совершенно не актуальное место для какого-то там заведения диалогов и знакомств, потому что, так или иначе, люди едут загруженные, там, не знаю, с работы на работу, просто усталые, как обычно. Ну, мало кто, знаешь, катается в метро. Мне нечего делать, и я хочу покататься.
1: Пойду-ка я социализируюсь. Это... Я считаю, что Любое скопление народа Это так или иначе возможность завести разговор Почему нет?
0: Ну, просто, ну, например Были случаи, когда со мной пытались договорить. Как ни странно а, Но я в наушниках, я сижу Я, не знаю, не сижу, там даже, не знаю Стою, уперевшись к стене а в наушниках что-то в своих мыслях не знаю загружен либо еду с работы либо на работу либо еще откуда-то ну то есть либо вот вместо реально... работы либо вместо работы да <laughs>
1: такое тоже было. он сказал увольте его
0: и они не посмотрят это это я вырежу вот и ну, вообще, ну, совершенно не к месту были вот эти знакомства, даже такие... Блин, чего? Знаешь, вот это все переспрашивание
1: проси, ну, это и прочее. А ты просто я... агрессивно реагируешь на людей, я тебя... агрессивно это, на людей, которые тебя пытаются вытащить из твоего замечательного внутреннего мирка.
0: Отставь меня в моем домике, мне в нем хорошо... О, и тепло. Да.
1: Но, опять-таки, даже Ж... если человек отреагирует негативно... Нет, я не, я не реагирую негативно, я просто, получается, как-то не поддерживаю. Даже этот... если ты не поддерживаешь, это все равно опыт. Это все равно опыт в том, что ты пробуешь. Когда мы что-то пробуем, у нас не получается. И это неплохо. Это нормально. Мы начинаем пробовать еще, еще, еще. То есть я, я не за то, чтобы фиг. людей доебывали. То есть если человек явно тебе показал, что нет, не надо, оставь меня в покое. Не, ну, извините. Большинство людей все равно справляются так, значит, триггер. Я никогда не, спасибо, не до свидания. До свидания. А, да, да, вообще, в принципе. То есть, я за то, чтобы просто не было страха. То есть, найти какой-то повод для того, чтобы обратиться к незнакомому человеку, для того, чтобы перебороть вот этот, этот страх, первому завести разговор, почему нет? Можно спрашивать, как пройти куда-то. Ну, то есть, а единственное, что для того, чтобы это, да, для того, чтобы это было максимально нативное, этот вопрос должен быть максимально простой. Там, извините, пожалуйста, сколько времени? И... У, меня под, подходящий... теле... У меня телефон сел, да. Там, Подходящая ситуация, очевидно, тоже должна быть. Ну, само собой, то есть не нужно допрашивать человека там, то есть это должны быть общие вопросы, это не должно быть из серии «Молодого, молодого человека, куда вы идете, да, это такого не должно быть, не должно быть типа из серии «Где вы купили такую штуку?» Ну, типа личных вопросов уже И будет. так далее. Максимально личный вопрос, который вы можете сделать, вы увидели человека с татуировкой, и вы подошли к нему и спросили, молодой человек, извините, пожалуйста, мне очень нравится ваша татуировка, у кого вы делали? И уже, как бы, видите, уже такое, типа из серии, у меня уже оценивают твой вкус, ты молодец, что это выбрал, мне нравится это. То есть ты с положительным ключом подходишь, получается, сразу? Само собой, да. А на самом деле у меня есть одна... И очень важный момент, всегда цените время человек, к которому вы обращаетесь, то есть извинитесь заранее за то, что вы его выдергиваете из своего ритма жизни. И довольно лаконично все-таки. Да, и как бы заранее все продумываете, то есть не надо из серии э, «Здравствуйте, я бы хотел обратиться к вам вот по такому вопросу. Извините меня, пожалуйста, если я вас отвлекаю, У -у -у. но я бы хотел...» и, и ты, ты уже высыпаешь. потратил 10 секунд человека ни на что. Подходите, говорите. Здравствуйте, молодой человек. Извините, пожалуйста. У вас очень крутая татуировка, мне очень нравится. Я хочу себе такого плана. Давно искал художника, который так так сделал, да мастера. Вы не могли подсказать, где вы это сделали? Нет. Не
0: могли, а, да. Слушай, на самом деле хотел сказать пример. Есть у меня знакомая, она фотограф, и она вот у нее вот отсутствует этот стопор в знакомстве. То есть мы можем реально ехать в метро, она увидит какую-нибудь красивую девушку, которая вот под, ну, по ее меркам подходит, нам не знаю, в модели, например, uh -huh. да, для фотосессии. Она к ней подходит, просто прорывает всех, рассталкивает, говорит, что здорово, ты красивая, типа, я вот хочу тебя пофоткать», все дела. Но она это делает, конечно, со своей какой-то манерой, uh -huh. со своей харизмой. У нее это получается очень лаконично само по себе, но при этом это все равно несколько рвёт шаблоны того, как обычно завязывается диалог. Ну и часто это, я отвечаю, На да? самом деле, да, в том -то и дело. Потому что это, вот этот шарм, с которым она это делает... Это очень, девочка. Да. Это, что, очень, это очень девочка, важный момент.
1: Разумеется. Всегда есть деление на парней и девушек ни в каком равноправии в плане понимания незнакомого человека нет. Если ты подойдешь и скажешь, здорово, ты очень красивый, тебя пошлют в жопу, притом достаточно быстро, а в худшем mm -hmm. случае еще и по стучат. Это зависит от того, а ты парню -то скажешь или девушке. <свят> и это тоже, или девушки с парнем, да. понимаешь, как бы. Парню вот. с девушкой. То есть э -э мужчина, есть, ну и у него другой подход, то есть девушка может быть немножко нагловатой. Ваши маме взять не нужен. Да, вашей маме взять не нужен, и ты как бы говоришь, нет, не нужен, и, кстати, вот тебе в челюсть. Ага. Забери, пожалуйста. Забери, пожалуйста. У меня тут лишнее То есть я считаю, вернемся к этой теме, что и навыки переписки важны. Важно, если вам тяжело переписываться или вам часто говорят, что не понимают вас по переписке, вам нужно переписываться. Это часть нашей жизни, вы никуда от этого не денетесь. Мы окружены людьми мы никуда от этого не денемся и нужно уметь общаться и так и так кто-то мне может сказать типа я программист зачем мне общаться для того чтобы вы стали программистом в более крутой компании для того чтобы у вас было все хорошо и так далее вам так или иначе придется общаться с людьми и чем проще с вами общаться тем чем проще вы высказываете свое мнение и чем точнее вы понимаете что от вас хотят тем намного проще вам получить хорошую работу и соответственно зарабатывать больше денег и тратить их на стримеров прекрасно отлично подвел не реклама кстати обустит mm. да. не байт да не байт ни разу кстати о бусти все обусте
0: расскажи что же там, в принципе, происходит как таково? Я понимаю, что это аналог Patreon как таковой, mm -hmm. да? Ну или, получается, Patreon же иностранный, сколько я помню. Да. Соответственно, это наш вот, русский а, отечественный продукт, mm -hmm. а, да, а, который позиционирует себя как площадка, на которой все креаторы, так сказать, а, могут размещать
1: свою деятельность. И... Там не совсем деятельность. Короче, суть его состоит в том, что это а, платформа для того, чтобы дополнительно монетизировать некий свой контент, который и есть у любого создателя, вот, а креатора, как угодно можно называть, а людям получить эксклюзивный контент. То есть, грубо говоря, если я выклад... сделал фотосессию, выложил три фотки в Инстаграм, ведь во время фотосессии этих фоток было намного больше, есть люди, которым интересна закадровая жизнь, есть интересно то, как что-то готовится, как что-то делается, да, и ты не можешь это выкладывать на свой основной канал, потому что это не соберет просмотров. Но есть аудитории людей, которым это интересно. Потому а... что они будут себя чувствовать ближе к человеку или просто самому по себе? Может быть, это просто, может быть просто, просто любопытно, как это делается. Угу. Да? То есть, грубо говоря, если я делаю себе какой-то офигенный грим, не знаю, там, какую-нибудь орка и так далее, есть люди, которые хотят ну, посмотреть... Слушай, как настоящий прям. Да. Есть люди, которые хотят посмотреть на финальный вариант, а есть люди, которым интересно, как это вообще сделалось. Угу. И для этих людей и есть бусти, да, то есть у каждого человека, у каждого креатора есть какой-то момент, который он не хочет выкладывать в основные социалки, но есть люди, которые хотят это видеть, куда это девать, что с этим делать. И подписочный сервис, он как раз-таки состоит в том, что люди, поддерживая рублем креатора, помогая ему создавать какие-то новые фишки, да, помогая собрать денег на, на новый, новую правил. фотосессию, на новую запись, uh -huh. на новую главу, они, это самая преданная аудитория, они получают взамен этого какие-то фишки, которые они не увидят нигде. Да? Если, например, ты пишешь книгу, ты можешь туда выкладывать черновики типа из серии «Как это было?» Или ранний доступ, например, к главе. Ранний доступ, до да, главе. Или э, какие-то свои заметки. Если ты художник, ты можешь выкладывать туда концепты.
0: Слушай, на самом деле довольно прикольная, наверное, тема. Именно устраивать какой-нибудь такой пол вариантов, пул, точнее, вариантов дальнейшего развития событий, например и сделать что-то вроде интеграции с вот, читателями твоими,
1: которые хотят видеть конкретный момент. На данный развитие. момент у нас опросы нет, но это будет в будущем. да,
0: да. А вот, например, стримерам ну, на том же самом YouTube, да, uh -huh. у которых основной контент, это непосредственно вот YouTube-площадка, uh -huh. и они выкладывают весь контент сюда. Что они, в принципе, могут на этом бусте? Ну, помимо вот, и фотосессии, ни, а далеко а... не все люди любят фотографии <coughs> Да,
1: опять-таки, нужно разделять. Если это красивые девочки, то это может быть фотосессии и так далее. Все в таком духе. Вот. Также для стримеров, что я рекомендую, это личное обращение, это... Что ты понимаешь это... по личным обращениям? Ну, из серии у тебя есть 10 подписчиков. Да? Допустим, тебя, ты стример, у которого 500 онлайна, угу. даже 200. И вот есть пять человек, которые подписались на тебя на Boosty. Ты знаешь их имена и так далее. Ты можешь, что тебе стоит вечером записать... Послание «Спасибо вам большое за поддержку, спокойной ночи». Но ты же не каждый вечер будешь делать. Ну, все, упираются как это. это. Там могут быть сигны раз в месяц. Там могут быть э, Аляша, например, она за под, подписчиком с определенного уровня. Она высылает раз в месяц э, полароидные фотки свои.
0: Прикольно.
1: Понимаешь? Mm -hmm. Вариантов может быть куча. Для одного стримера с Ютуба... Я порекомендовал звонки своим подписчикам раз в месяц, позвонить, там, спросить, как дела, этот, ну, через скайп.
0: О боже, о боже, он звонит.
1: Да, что понимаешь, то есть какая-то эксклюзивность, чего, чего нету. Для блогеров это может быть ранний доступ к видео, да? <свят> То есть зрители там на бусте получают э, видео на день раньше, чем другие. И они уже заинтересованы, они уже рассказывают о том, что друг, другим, ну что, все равно зрители так или иначе общаются. Вот, у стримеров, потому что у нас есть такая штука, как сапчаты. Комьюнити. Комьюнити, да. И там о, там это выложили, там это интересно, что-то там кто-то сполерит, кто-то не спойлерит. Создает некое движение. Uh -huh. То есть, по сути, эта ситуация выгодна всем. Стример и любой вообще создатель получает дополнительную Деньги и, друзья мои, не надо бояться получать деньги за то, что вы делаете. Это нормально. Любой труд, он так или иначе должен быть оплачен. И ничего там плохого, мерзкого, меркантильного нету. Плохо, плохо, когда вы хотите только денег заработать. Это правда. Но если вы что-то делаете, и есть люди, которые хотят дополнительно вас поддержать, ничего там плохого и стыдного нету.
0: Слушай, но основной посыл все равно должен быть именно в желании создавать, творить, а не вот, как
1: ты сказал, заработать денег, да? Наверное, все-таки. Потому что иначе это будет опираться в том, что, Я, боже. Я посыл, да. Ну, то есть ты создаешь что-то, и ты хочешь этим поделиться. Но у тебя есть основной контент, которым ты делишься, и есть то, что ты не готов выдавать в виде основного контента. И э, то, что ты не готов, если люди готовы заплатить за то, чтобы посмотреть это, как это было, э, почему нет? Ну, в этом есть Если интересный ты записываешь людей. песню, кому-то будет интересно посмотреть, как ты... Э, неудачные дубли. Ну, то есть... Или э, как ты сводил это, угу. да? А, если ты делаешь кукинги... Я очень часто советую, кстати, блогерам как в фильмах Джеки Чана неудачные дубли монтировать, короче, и вставлять туда. Это, на самом деле, очень круто. Это может быть расширено. То есть, у нас нет такой жесткой цензуры, как на Ютубе Твича. У нас это на На Бусти, да. То есть, все, что не нарушает законодательство Российской Федерации, у нас в целом разрешено. То есть, у нас нет какого-то такого внутреннего сегмента мы не, как бы не зависим от рекламодателей и всего такого угу. на здоровье хотите э, говорите любые слова какие вам только нужно хотите хоть голыми э, голыми там, записывайте видео а все. это это ваше да? то есть мы в эту тему мы не лезем контент это ваш контент как вы хотите привлечь людей так и привлекайте дело ваше а, ну и соответственно ты можешь не делать какие Ты можешь делать полное видео в бусте и зацензуренное, грубо говоря, видео на YouTube. Угу. Вот. Почему нет? То есть. Но это подходит не только как бы такого плана создателям. Это могут быть э, педагоги. Что педагогам делать на Boosty? А, ну, например, они могут выкладывать видеоуроки. А... Изначально у них площадка какая получается, или они сразу только сорвано на Бусти приходят? Нет, А Бусти так построен, что ты приходишь туда со своей аудиторией. Это, ну, педагоги есть, например, в Ну на Ютубе даже находимся на очень много, да, всяких да, подкастов. На под... ну, почему Господи. Почему нет? Ага. И если люди хотят от тебя получить больше контента, если они хотят получить от тебя какие-то дополнительные фишки, дополнительные плюшки, и они готовы за это заплатить, и тебе будет не накладно сделать это видео да и сделать для почему нет ну не, не надо ну я очень всегда а, стараюсь объяснить что не надо думать что если ты хочешь что-то сделать для дополнительного заработка это плохо ты почему? это нормально если ты хочешь купить себе хорошую камеру. Это нормально, если ты хочешь... Ну, это э, своя... заводит графа на развитие канала, по вашему счету, нет? Да, но с другой стороны, это нормально, что ты хочешь, чтобы твоим контентом ты мог оплатить счета своей... Э, за свою квартиру. Или купить еды.
0: Если у тебя основная основной род деятельности именно креаторство, то есть
1: если у тебя нет какой-то час работы, как вы, ну, наверное. Окей, да, хорошо. Но, грубо говоря, все есть Два момента, как я вижу эту ситуацию. Я могу ошибаться. Есть два момента. Есть время, есть деньги. Да? Если ты... Да. Apple Да-да-да. Вот. И если ты тратишь много времени на работу, у тебя нет времени на контент. Ну, разумеется, оно другому мешает. Если ты тратишь время на контент, у тебя нет времени на работу. Как это должно быть сбалансировано? Мы живем не в идеальном мире, где мы можем прокормить себя и жить так, как нам хочется, по сути, занимаясь тем, чем нам хочется, да? Ну, иногда, конечно, бывает исключение, когда люди... Само собой, само собой. Ну, как я, например сам вот. себя не похвалишь, никто не похвалит. А я не хвалю, я просто, ну, я действительно, я доволен тем положением, что у меня сейчас есть, я работаю на работе, которая мне нравится, и я занимаюсь тем, чем мне нравится, я за это получаю деньги и более того оказалось, я еще в этом специалист, что на самом деле удивительно. Получение денег? Получение денег, нет, ну, в той работе, которую я занимаюсь. ну, получение денег, конечно, тоже. Mm -hmm. Вот, поэтому для меня, как для человека, который э, пытается объяснить. Каждый день куча народу, зачем этот бусти и так далее. Основная, основной момент, который я рассказываю, это не для того, чтобы типа своих зрителей. Нет. Это просто дополнительный повод поддержать тебя. У... Слушай, ну вот фраза зрителя.
0: «подоить зрителей», мне кажется, она все таки чаще возникает у людей именно зрителей, а не, сколько, не столько
1: творцов, трейдеров. Нет? как-то сказать, недовольные всегда будут, а, типа, вот, продался. Зажрались. Зажрались и так далее. Но тебя же никто не заставляет это делать. Ну, что, подписываться? Да. Ну, да, ты Ты вправе не подписываться, ну, здоровье, окей, хорошо. Ну, осуждать-то, ничего не осуждаю. осуждать всегда будешь. Всегда в интернете mm -hmm. будет человек, которому не понравится то, что ты делаешь. Ничего там плохого нету. Нет, я верю, что тут станет тот день, когда все будут довольны, никто не будет сорваться. Но Или... я до него точно не доживу, я уверен в этом. Вот. Нет, я открыто. Весело Я не хочу типа своих зрителей. Дело не в том, что даить. Даить это когда из серии. Ну, если вы хотите, то, короче, давайте мне денег, а я вам может быть дам. Или ты делаешь свой контент. Но, может быть, и так тоже, да. Ну, то есть, я вам дам что-то за какие-то э, деньги. Что тоже, кстати, не так уж и плохо, да. То есть, если люди собирают на контент, в этом ничего плохого нет. Просто важно понимать, что это не так просто создавать что-то. И людям, всем надо на что-то жить, на что-то питаться. даже Все даже... хотят кушать. Да, все хотят кушать. И... Есть несколько способ, способов монетизации – это реклама, которая приносит не такие уж большие деньги, пока ты не доходишь до какого-то уровня, да. и, и там, донаты, подписки и так далее, далее, далее. То есть важно понимать, что если тебе нравится то, что ты видишь, мы живем в удивительное время, если раньше наш, нас в телеке кормили тем, чем нам как бы не нравится, они просто пихали все, что есть. Сейчас мы можем выбирать, выбирать, да, и в телеке, если мы обратим внимание, рекламы дофига, огромное количество, именно так это все монетизируется. Сейчас у нас есть возможность получать только то, что нам хочется, что нам нравится, но да, при этом есть вариант о том, что это надо как-то оплачивать, потому что людям надо питаться. Слушай, ну рекламная интеграция никогда не была чем-то с... выдающимся в плане того, что, о боже, это... это
0: что здесь такое, почему здесь стоит, не знаю, конкретная банка, но, да, очень забавно.
1: Во-первых, они бывают разные, а во-вторых, у маленьких каналов у них, грубо говоря, если мы говорим про YouTube, uh -huh. у них есть только вот эта вот баннерная реклама или вот которая это. Но проблема в том, что многие в России пользуются Adblock, и они не видят этой рекламы. Соответственно, человек не получает денег даже минимально. То есть людям не то что лень а, заплатить, потратить какие-то им лень даже рекламу посмотреть. Ну опять же, это же время, это то же самое, и мы только что Ну да, все. это время, но за все нужно платить, так или иначе. Вы все поплатитесь. Мы с тобой сходили за чаем, мы же денег заплатили. За... А, Правильно? Да, да. Понимаешь? Мы пойдем в кино, мы заплатим. Мы э, захотим с тобой, не знаю, даже если мы захотим каких-то отношений.
0: Что? Э, Между
1: собой. Даже если я позову тебя на свидание, понимаешь, я же все равно заплачу за какие-то... За лечение. За лечение, да, геморроя. Да. Вот. Прекрасно, прекрасно. Спасибо, Станислав. Вот, мы все-таки все смогли все-таки свести все к пискам, да, да, чтобы да, люди отлично. не заскучали. Вот. Поэтому, так или иначе, за все надо платить. Ну, надо. И как бы если мы не хотим смотреть рекламу, то надо хотя бы оплачивать какие-то минимальные вещи и так далее. Потому что невозможно. Нет, есть люди, которые финансы независимы, они занимаются чем-то ради того, что выразиться. Это круто. Угу. Вопросов нет. Но есть люди, которые как бы они хотят творить, но не на что. Да, хотят творить, но не на что. А все как бы стоит денег. Ты не придешь в магазин и скажешь, блин, я хочу сделать офигенный короче Ютуб канал с офигенными, значит, роликами. Мне нужна вот эта камера. Дайте мне ее, пожалуйста. Конечно, держите. Да, конечно, да, вот, ну, держи какие-то делай. Да, можно ли совмещать работу и творчество? Конечно, можно. И не нужно сразу упираться в то, что я иду full тайм стримером или я иду full тайм блогером и так далее. Конечно, все постепенно и так далее. Но если мы хотим чего-то еще более крутого, да, чем человек делает, нужно не бояться и не стесняться заплатить за это. Слушай,
0: ну на самом деле вот этот момент по поводу того, что э, хочешь начать что-нибудь делать, и при этом у тебя часто упирается это в технический аспект, то есть надо свет, надо микрофон, надо камеру и прочее. И очень же много людей реально в это упираются и просто не стартуют из-за что... да. стремятся к идеалу, который в итоге никогда не... К идеалу стремиться не надо, то есть как бы идеала все равно
1: не будет никогда. Не, ну надо, но ну не надо на него... Что такое идеал? Идеал у нас в голове. Ну и что? И это очень эфемерное состояние. Лучше, чем ты сделаешь на данный момент, ты не сделаешь. Цитаты великих людей. Лучше, чем ты сделаешь, ты не сделаешь. Ты сделал так и увидел. А, блин, мне вот это не нравится. Ты поправил, сделал так. Ну ты никогда не достигнешь идеала. Никогда не будет идеального видео. Никогда ты равно, не будешь доволен тем, что ты все ты равно так или иначе будешь где-то чем-то недоволен. Ты все равно придется править. И, само собой, нужно с, с чего-то начинать. Очень трудно снимать видео, если у тебя нет даже телефона, на котором можно это видео снять. Ну это разумеется, но при этом не обязательно сразу покупать iPhone для того, конечно, чтобы было, там... Конечно, Но для того, чтобы купить даже не iPhone, все равно нужны деньги. Да. И, И получается, ты, ты все равно, в так или иначе, в вначале ты вкладываешь, ты идешь на работу, зарабатываешь какие-то деньги, ешь одни дошираки, накапливаешь себе на какую-то там камеру, начинаешь снимать снял кому-то понравилось кому-то не понравилось кто-то просит еще снимаешь еще дальше 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 и ты сидишь Спустя... живешь до шараки и ты, такая, а все это время ты живешь до шараки да и потому что как бы у тебя нет времени для того чтобы уделять больше времени работе расти по карьере и тогда и упираться оставаться сверхурочно и все в таком ключе ну блин бизнес по-русски ничего не поделаешь но ты хочешь задеваться этим и рано или поздно ты в том, что тебе не будет хватать денег с твоей работы для того, чтобы поддерживать, реализовывать свое, свою свое. вот эту вот тему. И ничего плохого в этом нет. И, и что тут делать? ты делать? Шаг
0: веры, точнее, прыжок веры и уходить именно в творчество
1: с надеждой, что это все-таки окупится или. Ну, да. Какой здесь получается вариант ну, Вариантов не так много. Ну, то есть, ну, если у тебя есть твои подписчики, твои зрители, которые готовы уделить выделить какую-то часть денег тебе? Почему нет? Есть для стримеров, есть, знаешь, на э, и, и некоторые другие. И некоторые другие, но ну, как бы они есть, никто не спорит. То есть это донаты. для блогеров и прочего этого есть бусти. Но как бы для стримеров мы тоже находим какие-то применения интересные. То есть в целом я считаю, что я хочу довести до того, что кнопка бусти у стримеров будет такой же. А, автопиком. Нет, Не автопиком, такой же, как бы таким же каноном, как сейчас вот кнопка алертов. Да, значит, mm -hmm. а, что это будет, типа, не Само не, собой разумеющееся. Само себе. собой с какого-то момента. То есть mm -hmm. сразу стоять без пользы, У тебя нет зрителей, ты не можешь это делать. Но у нас есть свои фишки, свои приколы, которые также могут помочь дополнительно поддержать. И даже, грубо говоря, в чем-то они выгоднее, чем те, что, те подписки, которые предлагают Twitch. Процент? Да. Ну, если у Твича это 50%, у нас это 7%. Uh -huh. Ну, как бы немножечко разницы есть. Да, как бы есть свои нюансы и так далее. Вот. Поэтому я абсолютно без каких-либо без стыда рассказывал в этом сервисе, потому что, ну, на мой взгляд, все логично и все правильно. Я себя понял, я тебя услышал. Ну что, я думаю, что на сегодня надо уже заканчивать. Ты тоже туалет хочешь, да? Да,
0: честно говоря, да. Спасибо большое, что смотрел. Ты один, кто это будет. Не знаю, кто. Возможно, это я говорю сам себе. Ничего
1: страшного. Привет. Это был дядя Стас. Прекрасный стример, прекрасный певец. Да, я желаю тебе на самом деле удачи. Почему, почему нет, мне кажется... Я честно тебе скажу, я не, не особо слушаю подкасты и все в таком духе, но я думаю, что все справляется. Я думаю, что, может быть, в будущем я даже буду слушать один подкаст.
0: Ой, ну не мой, да, я понял. Ну, не мой, нет, конечно, конечно. Спасибо, что позвал. спасибо Спасибо. Все, друзья, до новых встреч, если они будут, конечно. Спасибо. Пока-пока.